0: のは種種だらけラジ
1: どうも、オレンジです。カバンに入れたと思った、エコバッグが入ってなかった時に、人は何を思うのか。ポンです
0: 。世の中全部歌に習をたねらよろしくお願いします。よろしくお願いします。東京民話。東京にも語り継がれてきた民話がある。民話を聞けば、いつもの街の見え方が変わるといいな。今回は、あまたね、えー、東京の民話をちょっと紹介したいなと思っております。ということで、今回ですね、二つの民話を読みたいと思いますので、まずは一本、一つ目から参ります
1: 。どこの民話かっていうのから想像して、聞いた方がいいのかな
0: ま、そうですね。聞きながらどういうことなのかなっていうことをちょっと想像してもらうといいかなと思いますので、よろしくお願いします。はい。はい、ネズミの相談。真冬の頃、日草の船が海上ですれ違った。両方の船ともネズミがいっぱい乗っていた。片方の船から一匹のネズミが大声を張り上げた。おーい、お前たちは一体どこへ行くんだすると向こうの船から、九州から来たのだが、これから江戸へ行くところだ。という返事が返ってきた。これを聞いて大勢のネズミが心配顔をして看板に上がってきた。そして何やら額を集めてガヤガヤと相談していたが、やがて、あんなに大勢九州の仲間が江戸へ行くというが、何か深いわけがありそうだ。その訳を聞いてみようじゃないか。と話が決まった。そこでまた大声で怒鳴った。俺たちは江戸から九州へ行く途中だ。江戸は今大変な騒ぎが起こっているんだぞ。この話を聞いた九州のネズミたちが騒ぎ出した。両方から船をすり寄せて止めた。騒ぎが持ち上がっているそうだがその騒ぎとは一体どんなことだと九州のネズミが江戸のネズミをせき立てた。実はあの大きな江戸が火事であらかた焼けてしまったのだ。江戸のネズミが話し始めると、それはまたどうしたことだそれにしてもなぜ九州行くことにしたんだと九州ネズミは九州行きの理由を聞き出そうとした。両方の船のネズミたちのワイワイガヤガヤという騒然たる声を要領よくまとめてみると、江戸ネズミの話の筋は次のようなものだった。ついこの間江戸に火事があり、ほとんど焼け野原と化してしまった。この火事で人間も随分死んだが、第一、食べ物がなくなった。人間どもは強い奴は辻切りをしたり、焼け残りの食料や衣類を狙って強盗を働いて食っている。また、もう少し知恵のある奴は、田舎の百姓から米を仕入れて、べらぼうな高値で庶民に売りつけ、小判を溜め込んでいる。正直ね、気の弱い者は、飢え死にや小植え死にをしている。浅ましい有様を見ていると、俺たちネズミといえども我慢がならない。そうかといって力のある人間には勝てない。みんな集まって相談した挙句。江戸が復興するまで一旦疎開しよう。そうすれば、俺たちの食べ物だけでも正直物にわたり、飢え死にや小え死にするものが少しは減るだろう。ということに話が落ち着いた。さて疎開先だが、暖かくて物資の豊富なところが良かろうということで、九州行きと決めたんだよ。そうか、それは立派な心掛けだ。と九州ネズミが感心した。そして今度は九州の方の模様を語った。何でもどっかに大火事があって儲かるというので欲の深い商人どもが米を買い集めてどんどん東の方へ運び出した。これに釣られて百姓たちも高値で売り出した。この青りがすぐ俺たちに来た。この貴重な米を食べるというので、俺たちの姿を見つけ次第皆殺しなんだ。たまったものではないよ。そこで殺されねえうちに逃げようと、俺たちはこれから江戸に行くところだ。はかなきはネズミの運命。そこで双方から代表が出て、あれやこれやとこれからの行く末について相談した。その結果、人間への自悲心から、江戸ネズミが九州へ疎開したとて、殺されては何にもならない。また、九州ネズミがはるばる江戸へ登っても、焼け跡の江戸を荒らしに行くようなもの。どちらも良くない。ここは一つ、人間どもへの見せしめのために死んでやることにしよう。という提案にみんなが賛成した。そしてネズミたちは、一斉に海へ飛び込んで溺れて死んだ。この話は、江戸時代で一番の大化と言われている明暦の大化後、江戸庶民の間にいつとはなしに語り伝わったという。この大化は明暦3年、過去1657年、1月18日から3日間燃え続けた。そして、江戸の3分の2を焼き、焼け地に、小え地に、上地にを合わせると、およそ10万人にも達したという。ここでなぜネズミが登場したのかについては、火に非常に敏感なネズミすら、ね、逃げ場を失い、一匹残らず焼け死んだ。つまり、火事がそれほど大きかったということを示す民話だという説と、働かずに人間のものばかり盗み食いしているネズミすら同情するほど、この火事は悲惨なものだったことを示している民話だという説の二つの解釈があるそうです。というネズミの相談という話でございました。結構ね、いろいろと、あの、今の時代に照らしても、なんか、こう関連するところもあるような話のような気もしましたけど、聞いてみてどんな感想ですか、ポンさん。うん、うん
1: 。そうね。まあ、あの、最後の解説みたいなのは、それは、な、何なんですか話の中にそれが格納されてるってことそう,そうそうそう。う<ー>あ、
0: 最後、最後の、まあ、一応、あのー、さっきの、えっと、溺れて死んだで、一応話したい終わりで、それの、まあ、解説的なところですね
1: 。あ、解説、誰だか書いてるってことだ。そうそうそうそう。うまあ、あれね、その、当時の、そういう何かモチーフがあったっていうのが、わかるってことですか。まあ、なんかそういうことを直接人間が語れないとか、まあ、もしくは人間だけが影響を受けたわけじゃないみたいなことを想像したっていうことなんですかね。なんかまあねずみこれ分かんないです作った人がどういう気持ちだったか分
0: からないですけどおそらくまあ明暦の対価があってかなり辛い状況になって。時にそれのつらさを1つ和らげるためのまあ物語必要だった物語それだからこそ生まれた物語でもあるのかなという感じはしますよね。まあその人間の浅ましさ的なところも描いてるところがなんかそのすごく視野の広さというか深さというかも感じるものではあるんだけどなんか必要があってなんか生まれている物語だっていう感じはしましたね僕はこれは読んで
1: 。これはじゃあ、まあまあの、江戸の、江戸に伝わる話っていうことなのかな誰が言ったかっていうことは特にわからずに、そうです。
0: はい、その江戸時代の、その明暦の大化後の江戸城の庶民の間で伝わった話みたいで
1: すね。深川でとか、そういう、えー、新宿
0: でとか、そういう話じゃないっことですね。明確な場所ではないですね。どこが特定の場所で、も、まあ、東京のあたりでしょうねっていう話は、なんとなく、こう、想像できるとか、九州から、え一団が来て、で、東京から出ていた時にそこですれ違った、船同士ですれ違った話なので、東京のどこかなんだろうなっていう感じでしょうね。はい。とういう話もありまして。で、もう一個ありますので、そちらに入ります。じゃあ参ります。ヘビ橋。強法年間のある初秋のこと、数日降り続いた雨のため、今の足立区花畑町と埼玉県八潮市の間を流れている綾瀬川が氾濫し、八潮市側の堤防が切れかけた。当時の大曽根村の名主の新八は村の婦女子まで借り集め、それこそ村の総力を挙げて堤防の結界を防ぎ止めようとしたが、水かさは刻々と増し、一部では水が溢れる始末で、もはや村人の手では結界を防ぎ止めることは絶望的になった。村の人たちは徳川領の席を切ってくれれば助かるのに、そうだ何回も頼んだのになぜ承知してくれないのだろうか。と、恨みの叫びさえあげていた。新八は、村人の声にじっと耳を傾けていたが、もう土手の結界を免れることはできない。みんな食べ物を持って一刻も早く逃げてくれ。わしはもうしばらく様子を見て帰る。名ノ室さん、それは危ない。一緒に逃げよう。村人たちの必死の勧めにも、新八は動こうとしない。村人たちは説得を諦めて、新八の言う通り、安全な場所に避難した。よ影に乗じて、新八は綾瀬川の濁流の中に飛び込んだ。やっとの思いで流れを渡り、対岸の徳川領の石を切ろうとしたとき、川の警戒に当たっていた武士や百姓に発見された。もちろん事情はどうあれ、石破壊は重大犯であり、それに大洪水による堤防決壊の危機のさなか、新八の行為は責められてもやむを得なかったろう。そして、さっき立っていた百姓たちは、新八を興奮のあまり叩き殺し、死体を濁流に投げ捨てるという暴挙に出た。その夜、大曽根村の堤防は切れ、濁流は村を飲み込んでしまった。実りかけた稲も牛も馬も水没、家も水に浸かってしまった。数日が過ぎ、雨もやみ、やがて水も引いて、村人たちは避難先から水の被害の生々しい村に帰ってきた。そこで初めて、名主新八の悲運な死を知った。と同時に、大官所から役人が来て、新八の他に席を切ろうとした役に、百姓はいないか、と厳しい戦議が始まった。村の被害は大きいし、復興の目鼻も立っていないのに、村人が咳破壊未遂の容疑で引き立てられていく。村人たちの動揺は最高潮に達した。新八の犠牲もかえって村人たちの恨みを買う結果になった。その上役人に気兼ねしてか、一人ポーチになってしまった新八の母親に話しかけようとする村人もいなくなった。事実上の村八部になったわけである。それから間もなく村人たちの白状を呪った新八の母親は、綾瀬川に身を投げて死んだ。なのし、新八の家は断絶してしまった。数年が過ぎ、ようやく水害を忘れようとしていた頃のこと、徳川領の村人の間で、誰言うとなく、決壊した堤防から蛇がたくさん這い出してきて、ここを通る人を睨みつける、という噂が広まった。そして、あれは新八親子の恨みが蛇になったのだ。何か良くないことが起こるのではないか、と囁かれた。この話は大曽根村まで伝わった。新八に対する村人の評価が微妙に変化してきていた時だったので、新八は村の犠牲者だ。白禅の供養をしないと罰が当たるぞ。と村人たちは話し合った。その結果、新八親子の霊を慰める石碑が村に建てられた。また大曽根村と徳川領の百姓は代表を出して、これから仲良くしよう。そうすれば新八親子の霊も浮かばれよう。その印に橋を架けると話が決まった。この話は、この橋は蛇橋と名付けられた。それから後には蛇が現れなくなった。蛇橋から綾瀬川を下流に来たところ、東京拘置所があるあたりに小助五殿といって、八代将軍徳川吉宗がこの付近に高刈りに来た時、救急所に当てていた建物があったと言われている。綾瀬川が大水、大水に見舞われ、川が氾濫すると、この建物が水浸しになる。これを防ぐために、現在の足立区新名一丁目の匠橋付近で、綾瀬川の流れをせき止め、水を大曽根村の支流に落としていたと。新八はこの石を切って水を操川に流し、支流の氾濫を防ぎ、大曽根村を救おうとしたと言い伝えられている。この話は何回か掛け替えられたが、蛇橋の名とともに、新八親子の石碑が今も残っているそうです。ということで、足立区にね、え、ヘビ橋と呼ばれていた橋。今はもう、あの、旧ヘビ橋公園という名前でもうなくなってしまってるみたいなんですが、えー、橋があったという話でございました。こちらも、ま、さっきのは、えっと、明暦の大火っていう大火事があった後に作られた話。今回は、ま、川の反乱があって村が沈んで後に作った話。まあ、こちらはどちらかというと実は要素を強いというか、新八親子っていうのは実際に存在して、それが、ま、えっと、反乱における村を救うための犠牲になり、息子が亡くなり、その母親はその死を悼んで、まあ、村人の白状さんを呪って亡くなったっていうところを後からおそらく、ま、蛇が見えてしまったのだと思うんですよ。実際にいたというよりは蛇が見えてしまってそれを新八親子のせいなんじゃないかっていう自分たち村人たちの後ろめたさがそういう物語を作ったっていう話なのかなと思いましたけどポンソン聞いてどうでしたこちらについてうーんひどいねひどい話でしたね、うん、でも実際にだからこういうことって起きるというかまあねいろいろ関東大震災のこともなんかいろいろと彷彿させるものではあり
1: ますけどまあでもあの、まあ、なんつうの、難しいんですけど、その、あまねく薬剤みたいなことって、やっぱこう、持って行き場のない、なんていうか、イライラみたいなものが、みんなに生まれるじゃないですか。はい。どんなにこう、冷静に、まあそういうことがあったのはしょうがないです。まあこれから頑張りましょうって、こう、クールな顔してる人でも、やっぱり表に出ては来ないイライラみたいなものがあって、うん、でそれをこう、なんつうのまあ人によって、いや、もうあくまでこれは合理的な判断ですって言いながら、まあ、無茶苦茶な判断をしていくみたいなことっていうのがきっとあるのかもしれないし、うんで、逆に言えばそれがマイナスに働いてる人はもう、ね、ちょっとでも人に言われると、申し訳なさが立ちすぎちゃうみたいなこととかもあるから、まあ、そういうことをこう比喩的に物語的に伝えているのかなとか思ったりしますよねう
0: んうん、うん、そうそういうだから、うん、本人たちには必要だけどなんかでも今のねそれこそコロナ禍であるとか今ウクライナで戦争が起きているって話であるとかっていうところでもおそらく何らかの物語とかその語る人っていうものが出てくる中でそこら辺の、その当時における、それがどういう状況だったのかっていうことも含めて、その物語とか話とかを残すなら、残しておかないと、なんか後々その解釈としての、なんか変化、そのまあ語られてることも新八親子のこの、えっと、後の話で言うと、その、なんだろう語られ方の変化によっては、ちょっとなんか悪者としてもしかしたら、あの、後世に語り継がれてしまうかもしれないとかっていう、今の時代とか、その当時、えー、それが語られた時代の背景も含めて、なんかこういうものっていうのは、ちょっと残しておくっていう必要があるのかなっていうのはちょっと思ったりするんですよね。そこら辺はだから、今、あ生まれてきている、まあ、コロナに関する小説とかも結構出てきてますけど、そこら辺の背景も合わせて記憶しておくっていうことが、実は構成においては必要だったりする、記憶っていうより記録ですね。実際に残しておくってことが結構必要なのかもしれないなって、こう気づかせてもらえるような、ちょっと二つの話でもあったかなっていうところですね。本当はなんかもっと直接的に疫病とか戦争について描いてる民話ってところで探してはいたんですけどちょっとなかなか東京に限ってっていうところではそういうものが見当たらなかったので、えー、基本的には自然というか天才ですね天からの災いっていうところに関連する話をちょっと2つ紹介をさせていただきました、まあ、またそのテーマ縛りであるとかあとはまたね前みたいにちょっと実はこの場所についての話でしたまあ、今回の蛇橋についてもちょっと僕もあの綾瀬川の綾瀬の辺りにねあの橋が昔あった公園があるって、で、石碑新八親子の石,石碑って未だに残ってるそうなので、ちょっとそこもちょっと行ってみたいなとちょっと思ったりもしたので、えー、というところの二つのお民話を紹介させていただきました。はい、ということで、えー、東京民話今回は、あえっ、ー、と、タイトルがわかりました。えーと、ネズミの相談と、うん、ヘビ橋という日本の、民話を紹介
1: させていただきました。お相手はオレンジと、えー、忘れたからといってレジ袋を買ってやるかと、えー、手に乗せて帰る人いますか僕はそれ派ですよ。本ンでした。ラネラジー、また。